0: Hallo, du hörst den Business Podcast. Ich bin live Arends. Selbstbewusster Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Und du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, von Ideen und von Konzepten von erfolgreichen Machern erzähle ich dir hier. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute verrate ich dir eine Geheimtechnik, mit der selbstbewusste Macher Mitarbeiter neuerdings motivieren. Dieses Geheimnis heißt Nudging. Noch nie davon gehört? Das ist ja dann der beste Beweis, dass es tatsächlich immer noch eine Geheimtechnik ist. Es ist unglaublich, was du damit alles erreichen kannst, wenn du die Hintergründe kennst und wenn du es nutzt. Die Definition für Nudging ist folgende. Wer Nudging nutzt, versucht das Verhalten von Menschen auf eine vorhersagbare Weise zu beeinflussen. Klingt fast spooky, ist aber extrem clever und gut gemacht. Die meisten selbstbewussten Macher, die in der Wirtschaft, in Unternehmen, in Organisationen heute arbeiten, die versuchen, ihr Team zu motivieren. Ganz klar, das ist ihre Aufgabe. Sie müssen führen und sie müssen motivieren. Und das tun sie, indem sie Verbote aussprechen, indem sie Gebote aufstellen und indem sie hier und da mal einen Anreiz setzen. Also irgendwas Nettes ausloben als Belohnung, was weit über das eigentliche Gehalt, den eigentlichen Lohn hinausgeht. Wenn du Nudging nutzt, kannst du Dinge erreichen, die du sonst für unmöglich hältst. Ohne Verbote, ohne Gebote und ohne zusätzliche Anreize, die dich Geld kosten. Bevor ich auf die die Hintergründe eingehe, hör dir erstmal an, wie ich Nudging selbst getestet habe. Weil bevor ich diesen Podcast hier produziere, versuche ich sowas selbst umzusetzen und es ist ganz gut gelungen. Ich bin in Wiesbaden in einem Lions Club und wir haben mit diesem Lions Club... Die Idee gehabt, wir unterstützen die Alzheimer-Gesellschaft in Wiesbaden. Das heißt also wirklich, wie du dir das vorstellst, mit einer Sammeldose durch die Fußgängerzone laufen und möglichst viele Menschen dazu bringen, ihr Kleingeld in so eine Dose reinzuwerfen. Klingt ganz leicht, ist es aber nicht. Oder wie reagierst du, wenn jemand mit so einer Sammelbüchse auf dich zuläuft? Packst sofort deine Hosentasche auf links und alle Münzen hinein? Ist nicht immer so. Jetzt könnte man natürlich sagen, da gibt es ja das Gebot, Gutes zu tun. Das hat jeder von uns im Kopf. Wir alle wissen, mit Spenden kann man Gutes tun. Aber die Frage ist, machen wir es auch wirklich? Also bloß, weil die meisten ja wissen, man sollte hier und da was spenden. Mit dem Gebot im Kopf bin ich losgezogen. Aber es gibt nur wenige Spenden. Das Ziel, was ich hatte, war, in zweieinhalb Stunden möglichst 85 Spender zu finden. Ist eine realistische Zahl, so viele Menschen kann man ansprechen, eigentlich noch viel mehr und dann gucken, wie viele von denen werfen dir tatsächlich Geld in deine Sammelbüchse. Die spannende Frage ist nur, wie öffne ich die Portemonnaies von diesen Passanten? Und ganz egal, in welcher Stadt du unterwegs bist, ob du in einer sehr reichen Stadt unterwegs bist oder ob du in einer Stadt unterwegs bist, wo die Menschen nicht ganz so viel Geld haben, ganz egal. Das System funktioniert immer gleich. Du musst den Menschen die Entscheidung lassen, ob sie es machen wollen oder nicht, ob sie spenden wollen oder nicht. Die Alzheimer-Gesellschaft bei uns in Wiesbaden hat noch eine clevere Idee gehabt. Die haben so kleine Herzchen von Steif produzieren lassen und die kriegt jeder Spender als Dankeschön. Allerdings, wenn ich ehrlich sein darf, das macht das Spenden jetzt auch nicht direkt attraktiver. Spenden ist für viele Teilen. Und Hand aufs Herz, teilst du gerne mit Menschen, die du gar nicht kennst? Ähm, Hilfst du gerne Menschen, die die du noch niemals in deinem Leben gesehen hast? Ehrlich gesagt, die meisten machen das nicht. Ja, und das habe ich auch gemerkt. Da kam ein junges Pärchen auf mich zu. Und ich habe dann da meinen Spruch aufgesagt, den ich dir gleich verrate. Und er sagte, nee, nee, komm, wir gehen weiter. Sie hat aber Blickkontakt mit mir aufgenommen und ich hatte den Eindruck, sie würde irgendwas schon in die Spendendose reinwerfen. Und er zog sie nur und ich habe gesagt, kein Problem, sie müssen nichts geben. Ich finde garantiert genügend andere Menschen, die hier was reinwerfen und dann kriegen wir sie später, wenn sie es mal trifft, das Alzheimer und so weiter, dann kriegen wir sie auch wieder fit. Und da habe ich gemerkt, jetzt klickert es bei denen. Und die beiden fingen an, miteinander zu argumentieren, sind aber erstmal weitergegangen. Pass auf, und jetzt kommt der Hammer, sie kam zurück und hat mir tatsächlich was in die Sammelbüchse reingeworfen. Wahrscheinlich, weil ich sie anders angesprochen habe, aber dazu gleich mehr. Also grundsätzlich ist Teile nicht sexy. Ich habe mir aber gedacht, wie wäre das denn mit Tauschen? Weil ich habe ja was, was ich geben kann, nämlich diese schönen, weichen, kuscheligen Herzchen. Der andere hat Geld. So, und ich wollte ganz gerne ein 2-Euro-Stück gegen so ein Herzchen tauschen. Wenn Teil nicht sexy ist, dann könnte es mit dem Tauschen funktionieren. Ich dachte mir, Menschen werden eher tauschen als spenden. Denn, denn tauschen tun wir ja jeden Tag irgendwas. Wir geben was hin und wir kriegen was wieder zurück. Und der Nudging-Gedanke gab mir recht. In kürzester Zeit habe ich die 85 Menschen gefunden, die die Alzheimer-Gesellschaft unterstützen. 85 deshalb, weil ich 85 Herzchen hatte. Meine Formulierung war jetzt nicht eine Spende für die Alzheimer-Gesellschaft und Sie kriegen ein Herzchen, sondern ich habe gesagt, und damit habe ich die Menschen so leicht angeschubst, etwas Gutes zu tun, tauschen Sie eine 2-Euro-Münze gegen ein Herz der Alzheimer-Gesellschaft. Immer als Frage gestellt. Die anderen hatten die Entscheidung. Und das Tauschen fällt vielen so unglaublich leicht. Und da haben manche, sogar Passanten, die aus dem Ausland kamen, gesagt, das ist eine coole Idee. Tauschen, well, swapping. Also es waren auch Amerikaner dabei, das machen wir. Und das hat so grandios geklappt, weil die Passanten eben nicht gespendet haben, sondern getauscht. Ob sie spenden oder tauschen, ist der Alzheimer-Gesellschaft, dem Empfänger der Spenden, nachher endlich, äh, schlussendlich wurscht. Das Verhalten habe ich aber auf eine vorhersagbare Weise beeinflusst, weil mir klar war, tauschen ist für den Menschen leichter als Spenden. So, ich hatte zweieinhalb Stunden Zeit. 85 Herzen zu verkaufen, an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen oder halt zu tauschen. Nach zwei Stunden waren die Herzen weg, also bin ich äh, noch zur Alzheimer-Gesellschaft gegangen und habe gesagt: Ich brauche mehr Herzen, habt ihr noch welche? Sagt die: Nein, leider nicht. Bisher hat in zweieinhalb Stunden keiner 85 Herzen scheinbar und das Volk gestreut. Jetzt hatte ich das Problem, ich konnte nicht mehr tauschen. Und Spenden wollten dann tatsächlich wesentlich weniger Menschen als vorher tauschen. Also Nudging, habe ich für mich dabei gesehen, funktioniert. So, und das hier ist der Hintergrund, wenn du sowas wie Nudging für dich auch einsetzen willst. Bisher haben wir die klassischen Führungsstrategien. Die nutzt jeder Unternehmer. Die allerdings stoßen, vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, zunehmend auf Aversion, auf Ablehnung. Mitarbeiter haben da keine Lust mehr drauf. Sie möchten selber entscheiden, was sie tun wollen. Letzten Endes ist ein guter Führungs persönlicher, eine Führungspersönlichkeit heute ein Mensch, die schubst. Diese ganzen Gedanken wie Sharing Economy, da suche ich bei aus, was will ich haben. Natürlich schubsen die uns alle in ihre Richtung. Oder auch solche Dinge wie Crowdsourcing. Das sind alles Sachen, die machen Teammitglieder auch in, in deinem Unternehmen, in deinem Team einfach aufmüpfiger. Die werden emanzipierter, die werden erwachsener. Jetzt solltest du denen das Gefühl geben, dass sie mitentscheiden. Natürlich kannst du sie in der Richtung schubsen, in der du sie ganz gerne haben willst. Also neuartiges Führen mit Nudging gibt dem Mitarbeiter, der meistens mittlerweile ja ein ganz, ganz großer Selbstoptimierer ist, nichts mehr vor. Du sagst ihm nicht, wie er sich entscheiden soll, Alternative A, Alternative B. Aber, und das ist das Clevere, du lieferst hilfreiche Informationen und das sind eben diese Nudges. Hilfreiche Informationen, mit denen sich dein Mitarbeiter orientieren kann. Und dann letzten Endes eine ganz freie Entscheidung trifft, dass du natürlich bei deinen hilfreichen Informationen, Nudges, nicht ganz ähm, wahllos bist, sondern das vorgibst, von dem du denkst, das könnte gut klappen. Das steht ja wohl mal ganz klar im Raum. Das, was dabei entsteht, nennen Psychologen Involvement und intrinsische Motivation. Wenn ich selbst was entscheide als Mitarbeiter, dann mache ich es doch viel, viel lieber. Also so Bringe ich mich mit ein? Das ist das, was hinter Involvement steckt. Nudging hilft also mit so ganz kleinen, empathischen Dingen im Alltag, genau die nötige Aufmerksamkeit einer Mitarbeiter zu gewinnen, die du sonst eventuell nicht kriegst. Ist eigentlich eine geniale Idee. Kommt eigentlich eher aus dem Marketing. Aber mittlerweile kommen die ersten Unternehmer, die ersten Führungskräfte drauf, was ist denn Führen eigentlich anderes als Marketing? Ich muss meine Ideen meinen Mitarbeitern verkaufen. Und je cleverer ich das anstelle, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nachher die Mitarbeiter dahin kriege, dass sie das tun, was ich will, was meinem Unternehmen gut tut. Aber nur reines Führen aus einer Machtposition heraus wird immer schwieriger. Deshalb verkaufen, deshalb passt so ein... Marketingmodell, was schon jetzt einige Jahre alt ist, also 2010 kam das, das erste Mal ins Gespräch, aber genau das, was wir heute brauchen. Also, Nudging steht für sanftes Schubsen. Ein Schubsen, was die Menschen, die du schubst, gar nicht merken. Vielleicht eher so ein, so ein Auf die Schulter klopfen und in die richtige Richtung steuern. Diese richtige Richtung, das ist wichtig. Nudging geht von einer Binsenweisheit aus und das weißt du auch, der Mensch. Der Mitarbeiter ist von Grund aus faul. Hm? Er ist träge. Wir haben Sorge, dass wir falsche Entscheidungen treffen oder dass wir bequemere Dinge einfach nicht mehr machen können. Und weil wir uns so daran gewöhnt haben, dass wir Dinge so oder so oder so machen, ändern wir sie eben auch nicht. Jetzt musst du also den Grund geben, warum ein Mitarbeiter etwas ändern sollte. Also was wie nudging hast du auch schon erlebt. Du hast es noch nicht gemerkt. Wenn es gut gemacht ist, hast du es nicht gemerkt. Wenn Obst im Supermarkt Obst das weg muss, weil das von einfach zu viel da ist, wo dir der Verkäufer gerne ans Herz legen möchte, das solltest du nehmen. Wenn das genau auf Augenhöhe platziert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du das auch kaufst. Natürlich entscheidest du selber. Du stehst ja vorm Regal. So geben Supermarktketten uns so einen ganz kleinen Schubser hin zur besseren Entscheidung. Für uns, weil wir eh Obst haben wollen und natürlich auch für den Verkäufer, weil er das möglichst frisch noch loswerden soll. Ein ganz anderes Beispiel für solch vorhersehbares Verhalten von Nudging haben sich Menschen ausgedacht, die in Amsterdam am Flughafen Schiphol arbeiten. Die hat es immer furchtbar geärgert, dass, und das werden jetzt eher die Herren unter euch selbstbewussten Machern da draußen nachvollziehen können, dass nicht jeder auf der Toilette sehr präzise und sehr aufmerksam gepullert hat und wirklich das Pissoir auch getroffen hat. Die kam auf die Idee, wenn man vorsichtig schubst, mit einer sehr cleveren Idee könnte man dafür sorgen, dass nicht mehr so viel daneben geht. Ja, liebe Mädels, ihr werdet denken, ja, ihr Männer seid ja einfach gestrickt. In dem Moment, jetzt, in dem Fall, muss ich tatsächlich zugeben, offensichtlich sind wir das. Also diese Leute da vom Flughafen in Amsterdam, die haben einfach in das Pissoir so eine kleine schwarze Fliege geklebt. Damit haben sie uns auf eine ganz subtile Art und Weise gezeigt, wo idealerweise der Strahl hinziehen soll. Da denken jetzt wahrscheinlich die Frauen, nee, nicht ernsthaft, dass man Männer damit kriegt. (lacht) Leider ja. Genau so, Mädels, kriegt ihr uns. Wisst ihr eigentlich auch selber, ihr praktiziert das ja wahrscheinlich auch jeden Tag. Aber das ist doch clever gewesen, oder? Diese Idee, dass wir dann versuchen, die Fliege zu treffen, heißt, es geht nichts daneben. Und übrigens ist auch der Verbrauch an Reinigungsmitteln am Amsterdamer Flughafen gesenkt worden. Das heißt also, durch dieses Nudging, durch diesen leichten Vorschlag, wo wir hinpullern sollen, müssen die weniger putzen, weniger Putzmittel benutzen und damit haben sie auch noch Geld gespart. Unglaublich. Also nicht nur ein Steuerungsinstrument für das Verhalten von Menschen, sondern auch noch, wenn es richtig gut gemacht ist, eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Also mir macht Nudging mittlerweile so viel Spaß, ich versuche es einzusetzen, wo es nur irgendwo geht. Nudging nennt sich Verhaltensökonomik. Boah, was ein Wort. Also das ist ein Wirtschaftszweig, der untersucht Konstellationen, in denen Menschen im Widerspruch zu diesem klassischen Modell, das nennt sich Homo Oeconomicus, also von diesem kalten, rationalen Nutzenmaximierer, vorgehen. Jeder von uns kennt solche Situationen. Wenn unbequeme Entscheidungen anstehen, was machen wir dann? Die schieben sie auf die lange Bank, haben wir gar keine Lust drauf. Also Menschen zum Beispiel ernähren sich ungesund. Wenn wir eine wohlriechende Currywurst mit Pommes frites haben können, statt einem Gemüseteller mit gedämpftem Gemüse und vielleicht etwas Öl drüber, was werden die meisten nehmen? Die, die die Currywurst lieben, die sie kennen, die sich in Pommes frites einfach reinlegen können, die werden das essen. Und da lassen wir uns von anderen Menschen auch nur ungern beeinflussen, es sei denn, die schubsen uns cleverer als nur die wahrscheinliche Variante Gemüse oder halt die die Currywurst. Denn wir Menschen machen immer wieder vermeidbare Denkfehler. Nudging ist eine Methode, wie wir Entscheidungsfindung verändern können. Wir machen mehrere Vorschläge mit indirekten Hinweisen und die Änderungen finden dann in den Motiven, in den Anreizen und vielleicht auch in den Entscheidungen von Menschen statt. Also wenn wir einen ultramuskulösen Typen in die Kantine stellen, da wo das Gemüse ausgegeben wird und einen eher nicht ganz so gesund aussehenden Menschen, der das Essen ausgibt, Currywurst und Pommes, was werden wir wohl eher nehmen? Wir wollen das gesunde Essen haben. Wenn wir auch noch den muskulösen, gesunden Typen zur Currywurst stellen, nehmen wir natürlich alle das, weil wir denken, oh, wenn der das essen kann, können wir das auch essen. Also alles das sind so leichte Hinweise, wie wir das eine in den anderen Kontext schieben. Niemand muss Gemüse essen, aber wenn das Gemüse von einem sehr athletisch aussehenden Menschen ausgegeben wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir uns von diesem leichten Schubser, von dieser hilfreichen Information, wie wir das nennen, also von diesen hilfreichen Hintergrunddingen, dass wir uns davon beeinflussen lassen. Zwei Dinge gibt es, die sind aus meiner Sicht wichtig in diesem Bereich von Nudging. Das eine nennt sich Reframing und das andere ist Direction Nudge. Direction Nudge, also wo wir irgendetwas be- befördern wollen, was in eine gewisse Richtung geht, ist zum Beispiel die Fliege mit dem Urinal vom Amsterdamer Flughafen. 80 Prozent weniger Spritzer sind daneben gegangen. Also diese Zahlen muss ich noch nennen, das fasziniert mich wirklich barbarisch. Und auch dieses, diese Geschichte mit dem Essen. Stell die attraktivere Person zu dem vermeintlich unattraktiveren Essen und wir werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dieses Essen nehmen. Das Reframing ist eine ganz andere Idee, funktioniert aber genauso. Unsere Essensgewohnheiten, wie wir Essen zu uns nehmen, wie wir es auswählen, sind nicht immer durch unseren Verstand geprägt. Auch wenn wir wissen, was gesund ist, heißt es nicht immer, dass wir es essen, weil es gesund ist. Die Größe von einem Teller zum Beispiel oder die Reihenfolge, in der wir Gerichte vorgesetzt kriegen, die beeinflussen unser Essverhalten. Glaubst du mir nicht? Pass auf, wenn du Obst auf den Tisch bringst, ehe du den Nachtisch servierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass die Gäste mehr Obst essen, wenn das attraktiv aussieht. Weil wenn sie sich erstmal mit süßem Nachtisch den Magen vollgeschlagen haben, ist kein Platz mehr für Obst. Oder wenn du eine Portion auf einem großen Teller packst, dann sieht sie kleiner aus. Wenn du das auf einem kleinen Teller tust, dann wirkt das nach viel mehr. Jetzt nimmt unser Unterbewusstsein dieses gesamte Gericht als viel, viel umfangreicher, viel voller wahr. Macht dann auch noch eher satt. Also eigentlich schräg, wie unsere Denkmaschine da oben funktioniert. Aber so, so ist das nun tatsächlich. Ganz egal, welches dieser zwei Beispiele du für dich vornimmst und guckst, wo kannst du Menschen entweder reframen, also das heißt, dass du Größenordnung einfach anders setzt oder dass du Dinge in einer anderen Reihenfolge einfach machst oder ob du eine Richtung vorgibst, ob du Menschen steuerst wie der Amsterdamer Flughafen oder eben wie eine Kantine mit dem Essen. Kurz gesagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist das, was Menschen tagtäglich erleben und was du wahrscheinlich auch erlebst. Deine Mitarbeiter wissen, wie sie es machen sollen und trotzdem tun sie es nicht. Jetzt gibt es aber ja diese ganz guten Möglichkeiten, so ein Problem zu umgehen, nämlich indem wir uns selbst überlisten. Und das machen Millionen von Menschen übrigens jeden Tag. Also wir natschen förmlich uns selbst jeden Tag. Gehst du morgens joggen? Ja, ja. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, ich kriege das nie hin. Oder Fahrradfahren oder Schwimmen. Ich gucke morgens raus und der Himmel ist grau, habe ich keine Lust aufs Fahrrad zu steigen. Und ich hatte früher auch nie Lust, in die schuhe zu steigen. Wenn ich mich aber leicht schubse, indem ich mich mit einem Freund, einem Nachbarn oder, oder einer Freundin zum Joggen verabrede oder zum Fahrradfahren, dann bist du ja förmlich verpflichtet, das zu tun. Du könntest natürlich auch eine WhatsApp schicken und sagen, du, ich habe heute halt keinen Bock, aber machst du das? Also da ist so ein ganz, ganz anderer Druck da. Das heißt also, du nimmst auch hier so ein Reframing vor. Du bringst dieses nur Joggen ist gesund in den Kontext von, ich bin ja verabredet. Und das ist etwas, was wir wesentlich leichter machen. Das ist ganz genauso wie mit den Neujahrsvorsitzenden. Nimmst du sie dir alleine, dann halten sie, wenn sie viel, viel Durchhaltevermögen haben, bis zum 2. oder 3. Januar mittags um 12 Uhr. Danach sind sie wieder weg. Wenn du einen zweiten Menschen aus deinem Umfeld hast, einen Freund, einen Vertrauten, jemanden, auf den du unglaublich viel Lust hast, dann wirst du diese Neujahrsvorsätze abnehmen, mehr Sport treiben, aufhören zu rauchen, wesentlich länger machen. Auch das ist wieder dieser Trick. Wir müssen die Umstände, die Rahmenbedingungen für uns so verändern, dass wir eine bestimmte Entscheidung eher treffen. Nur Joggen macht keiner. Joggen, weil... Freund, Freundin wartet auf dich, dann bist du eher bereit, so etwas zu tun. Also letzten Endes wirst du in deinem ganzen Leben häufiger den Rahmen einfach leicht verschieben. Und das ist das, was unglaublich interessant ist. Also ich finde, Nudging ist ein Thema, das muss man kennen. Und wenn du jetzt Appetit gekriegt hast... Ursprünglich kommt es ja aus der Werbung. Also wenn du Appetit gekriegt hast, es gibt ein Buch dazu. Das hat mich von der ersten Seite bis zur Seite 400 echt tatsächlich gefesselt. Es heißt natsch wie man kluge Entscheidungen anstößt. Und das wird sicherlich was auch sein für deinen unternehmerischen Alltag, für deinen Alltag als Führungskraft. Wenn du also mehr wissen willst, das kostet gerade mal 11 Euro, das ist nicht die Welt, aber es gibt dir unglaublich viel Wissen. Den Link zu dem Buch direkt, dann musst du es nicht lange suchen, findest du hier direkt in den Show Notes. Die zwei Menschen, die das geschrieben haben, heißen Cass Sunstein und Richard Thaler. Und die haben das vor acht Jahren geschrieben. Und als ich es dann endlich gelesen habe, habe ich mir gedacht, wenn mir das doch mal bitte früher in die Hände gefallen wäre. Ja, es war Zufall. Ich habe es in einem, in einem Bücherladen gefunden. Ich fand den Begriff schräg, wollte wissen, was um alles in der Welt ist der Natsch. So, also du musst jetzt nicht acht Jahre warten, du kannst es ganz schnell haben. Einmal klicken. Und dann viel Spaß beim Lesen. so und, und beim Nudgen. bin sehr gespannt, welche Gelegenheiten du findest, um dieses Nudging tatsächlich zu benutzen. Und wer weiß, vielleicht erzählst du mir demnächst in einem Blind-Date-Podcast, in einer sehr, sehr spannenden Folge, wie du es eingesetzt hast. So, mein Team und ich, wir scannen weiter die Welt nach so genialen Ideen wie nach dem Nudging. Wir suchen überall nach dem Wissen von Menschen, die ihren Weg gehen. Du hörst zu. Und wirst im Business über dich hinauswachsen. Und wenn du das dann tatsächlich tust, dann wirst du irgendwann merken, dass sich Dinge bei dir verändern. Ich freue mich, dass du das Abenteuer Business mit mir erlebst. Abonniere diesen Podcast am besten jetzt, dann verpasst du keinen Lifehack mehr aus der Businesswelt. Und du wirst zu einem selbstbewussten Macher.